0: Ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zur Folge dieser Woche. Gerade hatten wir Pfingsten mit schönen Gottesdiensten in den Kirchen und auch draußen. Und wir haben zusammen die Pfingstgeschichte gehört mit dem Heiligen Geist. Das hatten wir schon letzte Woche gehabt. Aber ich will heute ein bisschen darauf aufbauen und euch was erzählen über das Buch, in dem die Pfingstgeschichte steht. Dieses Buch ist die Apostelgeschichte. Sie ist Teil des Neuen Testaments und damit Teil der Bibel. Die Apostelgeschichte wurde von einem Mann namens Lukas geschrieben. Derselbe Lukas wie der, der das Lukasevangelium geschrieben hat. Lukas sieht sich als einen genauen Beobachter. Das schreibt er zumindest zu Anfang seines Evangeliums. Aber er ist auch einer, der künftigen Generationen zeigen möchte, wie Gott seine Gemeinde führt und auch wie die Menschen darauf reagieren oder auch reagieren sollten. Deswegen schreibt er manchmal auch ziemlich ideal aussehende Begebenheiten. In ihnen werden grundlegende Situationen beschrieben, die wir bis heute eigentlich genau so kennen. Schon am Anfang des Buches ist die Richtung deutlich. Jesus sagt, Ihr, meine lieben Jünger, werdet Zeugen für mich sein, Boten also in Jerusalem, Samaria und bis an die Enden der Erde. Das muss ich sagen, fand ich schon immer super. Mit zwölf Aposteln und ein paar weiteren Anhängern geht's bis ans Ende der Welt, und allen Leuten soll gepredigt werden. Wir denken manchmal heute, dass unsere Gemeinden so klein sind gemessen an früher, Aber losgegangen ist das eigentlich mal noch mit viel weniger Leuten. Dann kommt Jerusalem, der Anfang mit dem Pfingstwunder, was wir letztes Mal schon hatten. Dann kommt eine Beschreibung der ersten Gemeinde. Sie waren ganz harmonisch zusammen, einträchtig, trafen sich im Tempel, kamen in den Häusern zusammen, hörten auf die Lehre der Apostel und der Bibel. Sie teilten ihren Besitz, je nachdem, wenn jemand was brauchte. Und Gott lässt die erste Gemeinde wachsen. Eine super Sache. Und dann sitzt man da und fragt sich vielleicht, warum das manchmal heute so schwer ist. Warum die Christen heute nicht so einträchtig sind und so weiter. Aber man brauchte auch in der Apostelgeschichte nur ein paar Seiten weiterzulesen und merkt, auch damals war nicht immer alles heile Welt. Es gab auch richtig Krach. Zum Beispiel sind bei der Versorgung der Armen in der Gemeinde regelmäßig welche übersehen worden und regelmäßig auch immer die gleichen, und zwar Witwen von zugezogenen Leuten. Die wurden bei der Armenversorgung immer wieder übersehen, um die Einheimischen hingegen kümmerte man sich. Das ist ein ganz weltliches, einfaches Thema. Soziale Ungleichheit verbunden mit der Problematik Einheimische und Zugezogene. Und dann wird beschrieben, wie das Problem in der Versammlung benannt wird, wie eine Lösung überlegt wird und diese Lösung umgesetzt wird, und dann läuft's wieder. Was daran eigentlich spannend ist? Eigentlich nichts, denkt man sich so. Aber jeder, der schon mal versucht hat, in einer Gemeinschaft ein Problem zu lösen, weiß, dass das nicht so einfach ist. Man muss Mut haben, Probleme beim Namen zu nennen. Man muss nüchtern überlegen und es dann eben auch angehen, und das fällt vielen schwer. Viel schwerer, als man glaubt. Und das ist unter Christen genauso wie unter Nichtchristen. Vielleicht unter Christen sogar noch schwerer. Denn manche denken auch, solche Probleme dürfte es doch unter Christen gar nicht geben. Und dann wird unter den Teppich gekehrt und wir sind alle ganz friedlich und lieb. Aber da hilft dann ein Blick in die Apostelgeschichte, zu sehen, dass es auch früher schon mal Krach gab. Und man erst dann vorankam, wenn das Problem benannt und auch gelöst war. Lukas beschreibt in der Apostelgeschichte auch, wie die ersten Christen mit Verfolgung umgingen. Schon früh saß zum Beispiel Petrus im Gefängnis wegen seiner neuen Lehre. Nur ein paar Tage natürlich zur Abschreckung, aber er saß im Gefängnis. Bei Stephanus, einem anderen frühen Christen, ging es nicht mit Abschreckung ab. Der wurde getötet wegen seiner neuen Lehre. Viele Christen flüchteten deshalb aus Jerusalem und nahmen ihren Glauben mit und verbreiteten ihn auf diese Weise, so lag im Schlechten also der Verfolgung, etwas Gutes, die Verbreitung des Glaubens. Dann können wir in der Apostelgeschichte lesen, wie der Glaube an Jesus aus Israel hinauswächst. Das tut er zunächst räumlich. Ein Minister aus Äthiopien wurde Christ, der erste afrikanische Christ. Viel bedeutender wurde dann aber, dass Petrus einen römischen Hauptmann taufte. Von Gott wunderbar gelenkt über kleine Winke und Fügungen bis hin zum Ziel. Ein Römer wird Christ, einer aus dem Volk derer, die Jesus mal gekreuzigt hatten. Im Verlauf der Apostelgeschichte wird dann Paulus immer wichtiger. Bei der Ermordung des Stephanus hörte man das erste Mal von ihm da noch als Verfolger der Christen. Er freute sich, dass die anderen Stephanus umbringen. Er selbst passt derweil auf die Gewänder der anderen auf. Später erlebt er aber, dass Jesus tatsächlich lebt. Paulus begegnet ihm. Und das verändert Paulus völlig. Ab da ist Paulus ein begeisterter Christ, lässt sich von den anderen Jüngern vieles von Jesus erzählen und beginnt später selbst zu predigen. Und er bereist dabei die angrenzenden Länder. In der Mitte der Apostelgeschichte steht eine kleine Konferenz aller Apostel und des Paulus in Jerusalem. Staunend nimmt man dort zur Kenntnis, wie der Glaube an Jesus Christus sich verbreitet und auch die sogenannten Heiden, die Nichtjuden, erreicht. Und Paulus kriegt nochmal richtig den Auftrag, zu allen diesen Nichtjuden, Heiden, Völkern zu fahren und dort zu verkünden. Und ab da bereist Paulus immer mehr Orte, vor allem in Griechenland und Kleinasien, in der heutigen Türkei also. Da hört man dann, wie eine Frau die erste Christin Europas wird. Man hört eine Rede auf dem Marktplatz von Athen. Manches ist auch zum Schmunzeln. Einmal predigt Paulus in einem Haus so lange, dass einer, der im Fenster saß, eingeschlafen ist und aus dem Fenster gefallen ist. Und immer wieder Fügungen und Rettungen, Predigten und Wunder, kleine Fingerzeige für die späteren Christen, wie es weitergehen kann. Die Christen konnten zu allen Zeiten in diesem Buch lesen, wie es eben voranging und man sich nicht abschrecken lassen muss und keine Widrigkeiten fürchten muss. Am Ende unter schwierigen Umständen von Gefängnishaft bis Schiffbruch kommt Paulus in Rom an. Nicht am Ende der Welt, aber im Herzen der damaligen Welt. Und auch dort verkündet Paulus das Evangelium. Und mit diesem positiven Ausblick endet die Apostelgeschichte. Dass Paulus in Rom ums Leben gekommen ist, erzählt die Apostelgeschichte nicht. Warum auch? Das wussten damals alle. Auch ohne, dass Lukas es extra nochmal erzählte. Sein Buch sollte aber gut enden. Nämlich damit, dass das Evangelium seinen Weg gefunden hat. Unaufhaltsam. Und selbst in Rom, zur Zeit des Kaisers Nero. Und das tut das Evangelium bis heute, durch Gottes Einwirkung und Gottes Geist seinen Weg zu den Menschen finden. Lest mal ein bisschen in dieser Apostelgeschichte. Sie sagt dem aufmerksamen Leser viel mehr, als man denkt. Schön, dass es dieses Buch gibt. Euch allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.